0: La astrología es el estudio cualitativo del tiempo, y en este episodio te explico por qué el retorno de Saturno es el tránsito ideal para valorar aún más este intangible. Hola, mi nombre es Valentina y estás escuchando Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por estar acá y espero que lo disfrutes. El tiempo es otro de los temas regidos por Saturno y no es casual que esté grabando este episodio estrenando mis 31 años de edad y el último periodo del retorno de Saturno. En mi práctica astrológica yo considero que el retorno de Saturno completo tiene una duración de entre dos años y medio, tres años, que es el tiempo en el cual el planeta Saturno permanece en el signo de nuestro Saturno natal. Entonces, dentro de muy poco, Saturno va a llegar a Pisces. Estoy grabando esto en diciembre del año 2022 y Saturno va a llegar a Pisces en marzo del 2023. Esto significa que en marzo del 2023 termina mi retorno de Saturno y el retorno de Saturno de todas las personas que nacieron con el planeta de los anillos en Acuario. Por lo tanto, es un tiempo de, de balance, de análisis. No solo por el inicio de mi propio año personal, debido a mi cumpleaños, sino también porque si nos guiamos por el calendario gregoriano, estoy muy a fin de año en este momento y también por el tránsito del retorno de Saturno en general. Entonces, yo considero que la astrología es el estudio cualitativo del tiempo. Obviamente esto no es aceptado en la ciencia canónica, porque se considera que la astrología es, entre comillas, pseudociencia, o sugestión, o bueno, tantas... Otras formas de, de analizar a la astrología que andan circulando por ahí. Pero yo estoy convencida de que la astrología es esto. El estudio cualitativo del tiempo. Por eso hay momentos de la vida en los cuales sentimos que todo se acelera. Otros momentos en los cuales nos parece que la vida es más lenta. Años en los que parece que todo sale mal. Otros en los cuales sin razón aparente estamos en paz. Y así sucesivamente. Yo creo que los propios tránsitos personales, así como las revoluciones solares, así como los tránsitos planetarios colectivos, impactan en nuestra existencia y hacen que percibamos el tiempo de distinto modo. Los tiempos saturninos, por lo general, son duros, de mucha resistencia. Es como entrenar para una maratón. Hay que tener paciencia, constancia, presentarse todos los días, hay sufrimiento, hay dolor, hay agotamiento, hay muchas dudas sobre lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Pero yo estoy convencida de que todo este entrenamiento es necesario para alcanzar esos objetivos que, que queremos alcanzar y para poder descansar una vez que, que Saturno no presione tanto en nuestra carta natal. En este sentido, no es que piense que soy vieja, ni mucho menos. Al contrario, como ya dije en otras oportunidades, para mí hay una obsesión con la juventud, o se ve a la juventud como un valor en sí mismo, mientras que yo creo que la experiencia y el camino recorrido nos trae mucha más sabiduría. Pero... Como dije antes, no puedo evitar no hacer un balance en este momento, ¿no? Y a la conclusión a la que llegué, o una de las conclusiones, es que no quiero ser una máquina de productividad. A mí me interesa muchísimo la optimización de procesos y los consejos y aprender sobre personas que hicieron cosas de una forma óptima antes que yo, pero no para hacer más cosas. Sino para darme el lujo de perder tiempo. Eso es algo a lo cual estoy llegando ahora. Llegando como, como instancia ¿no? de existencial en mi vida. Quiero tener tiempo para no hacer nada. Y eso es algo que está muy mal visto en esta sociedad. Porque se lo asocia con la vagancia, en el peor de los casos con la depresión. O, o con que no tenés ningún objetivo en la vida. Y en mi caso es todo lo contrario, quiero hacer tantas cosas que tengo que realmente aprender a administrar mi tiempo y no administrar en el sentido de productividad, sino administrar en el sentido de dosificar la energía para aprender a descansar y no a abandonar, no a alargar todo porque llegué al agotamiento. Hace poco leí un libro que siempre recomiendo que se llama Four Weeks, no sé si está traducido al español, eh, sería Cuatro Semanas. Este libro sostiene que si vivimos una vida de 80 años, esa vida va a tener cuatro semanas. Y básicamente el autor nos propone pensar qué queremos hacer en esas cuatro semanas, sabiendo que no vamos a poder hacer todo que es imposible porque somos seres finitos y tenemos que elegir y también no tenemos control sobre todo lo que nos sucede. Puede venir una pandemia, un desastre natural, una enfermedad, el tener que hacernos cargo de un ser querido, etc. Pero dentro de las cosas que más o menos podemos controlar, el autor nos invita a reflexionar sobre qué queremos hacer ¿En qué vamos a elegir invertir o gastar, si se quiere, nuestro precioso tiempo? El libro es un poco largo, tiene algunas partes que son un poco densas, pero me sirvió para tomar conciencia de eso, de no puedo hacer todo lo que quiero, tengo que elegir, pero elegir también está bien, porque... A veces, cuando tenemos muchas opciones, no elegimos directamente y seguimos en un limbo incesante. Hay algunos estudios también sociológicos, si se quieren, sobre este tema. Después voy a ver si, si encuentro información y lo pongo en las notas del episodio. Pero básicamente la idea es que cuantas más opciones tenés, más tiempo tardás en tomar una decisión. Y creo que el experimento lo habían hecho con marcas de cereales algo así. Y si a una persona se le da a elegir entre dos marcas, va a elegir mucho más rápido que si se le da a elegir entre 20 marcas. Y a veces eso es un poco lo que nos pasa. En esta era globalizada, digital, instantánea, tenemos a disposición, o creemos que tenemos a disposición, mejor dicho, muchas opciones. Y vamos coqueteando, pasando un poco de tiempo con cada una de ellas sin elegir. Y eso hace que nos perdamos de algunas cualidades que solo vivimos en la permanencia, que solo podemos llegar a experimentar pasando cierto tiempo con una persona, un trabajo, viviendo en cierto lugar, dedicándonos a un hobby, etc. Existen ciertas vivencias conectadas con la intimidad, la vulnerabilidad, el fracaso si se quiere, la resiliencia que solo podemos vivir en la permanencia. Y Saturno es un planeta que nos invita un poco a permanecer. Ayer en, en una clase de pilates, una profesora me corrigió un movimiento y me dijo que, que no lo hiciera tan brusco, que lo masticara. Y ese es un verbo que también pienso en relación al tiempo saturnino. Esta idea de masticar, no de engullir, no de tragar directamente, sino de ir procesando, de ir rumiando, de hacer las cosas con, valga la redundancia, tiempo. Además, también nos autoengañamos muchas veces creyendo que algo se va a dar más rápido de lo que en realidad se va a dar, de que los tiempos son más instantáneos de lo que realmente son o queremos aplicar la instantaneidad de, de las redes sociales o del mundo laboral a la vida creativa o a los vínculos, que son situaciones que de por sí tienen otros tiempos. Existe también una ley que se llama la ley de Hofstadter. La voy a poner también en las notas por si quieren averiguar más. Según la cual, el tiempo que anticipes para hacer algo nunca es real. Siempre te va a llevar más tiempo. Pero, como contrapartida o como paradoja, si decís, bueno, entonces si esto me va a llevar más tiempo, estipulo más tiempo también así te va a llevar más tiempo. Es decir, es una lucha que no se puede ganar, digamos. Entonces supongamos que, que decimos quiero escribir una novela en un año y sabemos que en un año no vamos a llegar, pero está bien igual tener el objetivo de hacerlo en un año y tal vez tardar dos. Pero si decimos que la vamos a hacer en dos años, vamos a tardar aún más. Esto por supuesto que no siempre es así porque a veces tenemos ciertas limitaciones, otro tema Saturnino, que nos obligan a entregar algo en, en cierta fecha, pero creo que aplica para muchísimas circunstancias de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la invitación en este episodio a que, a que elijas, a que pienses en aquello que realmente querés hacer en tu vida y lo nutras y lo cuides y lo proteges a que no te aceleres a que recuerdes que hay tiempo para todo que el descanso es necesario que estar en tu retorno de Saturno y tener 30, 31 años o más no implica que, que estás llegando tarde a ningún lado todos en la vida arrancamos a distintas edades y el retorno de Saturno los 30 años de edad a veces son justamente el momento en el cual se condensan ciertas vivencias de nuestra juventud y es el momento perfecto para arrancar. Entonces, no te castigues si recién ahora estás descubriendo algo que otras personas descubrieron cuando tenían 14 años de edad. A vos te lleva ahora. Tal vez seas un late bloomer. Otro tema que, <ríe> que voy a poner también en las notas, pero que básicamente se refiere a las personas que florecen más tarde en la vida. Y si tenés un Saturno fuerte en tu carta es probable que seas una de estas personas entonces calma a respirar hondo a aprovechar el tiempo no en el sentido de extractivista de, de ser una máquina sino en el sentido de, de darle valor a nuestra existencia porque es realmente muy corta muy efímera y también Darle valor a, a los vínculos y, y aquello que, que nos hace latir el corazón. Que nos hace sentir bien. Así que como pequeño ejercicio, si querés hacer una lista de estas cosas, buenísimo. También te invito a que reflexiones sobre lo que sí sucedió y lo que sí hiciste durante tu retorno de Saturno. Porque es probable que hayas logrado muchas cosas, pero que ahora veas todo negro y, y no lo puedas recordar. Así que espero que esto te sirva y contame por Twitter a arroba mutable mutante como sale. Abrazo. Esto fue Retorno de Saturno, un podcast sobre astrología en general y el retorno de Saturno en particular. Gracias por haber escuchado y hasta el próximo episodio.